0: こんばんばは、安倍亮ですさて日本一の歓楽街とも言われます新宿区の歌舞伎町深夜営業のスナックやバーゴールデン街キャバクラやホストクラブなども立ち並んでいる夜の街というイメージが強いですが最近では家出した若い女性たちのたまり場になっていることもたびたび報道されていますそして今歌舞伎町で新たな社会問題が生まれていますコロナ禍で経済的に苦しくなった女性が歌舞伎町の薄暗い路地裏に立ち自ら客と交渉して売春に至ることが増えているそういった現状です今日はそういった女性たちに寄り添い社会復帰をサポートしようと歌舞伎町の夜回り活動を続けている男性をご紹介しますその方が NPO 法人レスキューハブの坂本新太さんです坂本さんよろしくお願いしますはい、本日はどうぞよろししくお願いいたしますあの早速なんですが坂本さんが歌舞伎町の路上に立つ女性たちを支援しようと思ったきっかけは何だったんですかは
1: い、えっと、私はですね94年に大学を卒業した後に民間の警備会社に就職したんですけれども、まあ、その際ですね、えっと、中米のホンジュラスという国にですね赴任することになりましてでそこに2年ほど駐在したんですが、まあ、街の中を歩いているとですねあの売春で生計を立てている女性や子どもというのが非常に目につきまして街の中のお土産屋さんなんかに入った時にも、まあ、ちょっと綺麗なお土産や物が売っていてそれを見るとこの商品は、かつて売春で生計を立てていた女性が生活を立て直すためにあの作成して販売しているものですよなんていう小さい紙が書かれてあったりとかしてですね、そういったものを見ながら、本当にそういった売春で生計を立てざるを得ない方々がいるということを非常に実感をしまして、その後ですね、中米から一度日本に戻りその後ロシアあとは最後は中国というですねところでも、まあ、足かけ、まあ、9年2ヶ月ほど海外で勤務をしたんですけれども、まあ、どの国に行ってもですねそういった生産業に従事せないと生活をしていけない方がいるという現状をちょっと見てまいりまして。もともと人を守る仕事がしたいと思って民間警備会社に入ったんですけれども、まあ、実際にその助けをしようとしている方というのは自分を守るための経済力をやっぱり持っていなかったりとか自分を守るための,その教育機会も、まあ、本人の責によらずです、ね、奪われてしまっている方が多いなということに気づいて、えー、2013年にちょっと会社を辞めてこの問題に取り組みたたいと思った次第なんですん実際
0: 、そこからの活
1: 動っていかがでしたか、はいひと一言で言うと非常にやっぱり難しいい問題だなというのがありますやっぱりその倫理的な側面からすればそういった金銭を介した性の売買というのはないに越したことはないとは思うんですけれども、まあ、初版の事情によって今それが唯一の収入源になっている方がいるという現状の中ではその倫理を振りかざしたところでその方が助かるわけではないという中でですね、まあ、ちょっとどのような形でやっていくことがその本当に当事者の利益になっていくのかというところはですね。非常に難しいところがあります。まあ、その中でもですね。当初はまあ npo というところに勤務をしながらですね。まあ、自動回収であったりとかま、児童ポルノ av への視線共用被害とかですね。そういった形のその支援をしていったんですけれども。もともとその働いていた団体ではいわゆる電話であったり SNS であったりそういったところで当事者からの相談を受けてそれからの支援の提供という形をとっていたんですけれども中にはその一定数自分から助けを求められない方がいるんではないかなという思いはありましてでそういった子たちをこう探しに行く必要があるんではないかというでそういったところの中であの、新宿の歌舞伎町に実際に足を運んで、ま、あの、いわゆるアウトリーチという形で当事者に声をかけるという活動。で、後々ですね、あの、行政からの委託も受けてそのような活動をしていったときに、やはり一定数そういった方々がいると、こちらから声をかけることで支援につながっていくことができる方がいる。そういったことをちょっと感じましてですね、そこに特化したちょっと団体が、必要かなということも思いましてですね。まあそういった働いていた NPO も退職しまして、まあ2020年にですね、えー、自分の団体レスキューハブという団体ですけれどもこちらを立ち上げた次第で
0: す、うん。あの実際その48歳で NPO を立ち上げられたということなんですが、はい、2000年4月というとまさに新型コロナ禍が猛威を振る始めた時期ですよね。はい、あの彼女たちと話すようになって、その状況下でどんな背景が見えてきましたか。はい。もともと
1: コロナが流行る前からそのエリアを私はまあ新宿の,その歌舞伎町のあるエリアですねそこを回ってはいたんですけれどもコロナ前というのはそんなに多くの女性が立っていたわけではなかったんですねところがその2020年の4月、えー、初めての,その緊急事態宣言が出てあの時はもう飲食店が夜の8時ぐらいで全てあて営業自粛でしまってしまって、まあ、遊びに来る人間も当然少ないとで実際に客引きをしている女性ももうさっと消えてしまっている。まあ、そういう中で一番最後にいわゆる直引きの買収をしているであろう方々が立っているエリアに行ったところそのエリアだけはそのコロナの前とあまり変わらずに人が立っていたというのがあってで何人かに声をかけて聞いてみたんですねそのいわゆるコロナになってあのここに来る女性の数ってどうなりましたという話を聞いたらいやそれはコロナ前とあまり変わらないですねという話を聞いてあこのコロナ禍でいわゆる濃厚接触を避けなさいよと言われている中で濃厚接触の最たる買収が行われている。言いいいい換えればそうししななと生活をしていけない方がいいるんだととうことで非常に私自身も危機感をやっぱそこで強めてこのエリアだけはちょっと重点的に見ていく必要があるなとでそういう中でですねちょっと多かった例としてはあのこれまで風俗店で働いていたでそこで収入を得ていたんだけれども風俗店も営業自粛で空いてるる時間が短くなるでそもそもお客さんがやっぱり警戒してこなくなるとなると風俗というのはほぼほぼ完全的高性なので待機をしていても時給が発生するわけではないんですねそうすると朝から夕方まで待機してもお客さんが一人もつかないという日が増えてしまって収入が激減して本当にこのまま行くと家賃も払えないスマホ代も払えないそういう中で待機時間以外は少しでも外に出てもう直接お客さんをつかんでお金を稼ぐしかないという方がいる。とということがありましたであとはその一般的に普通の昼間の仕事をされている方の中でもやっぱり多かったのはその派遣の仕事をされている方がこれまでは例えば週に40時間ぐらいの就労ができていたものが勤務先の都合でですねやっぱりこう時短になってしまって収入もやっぱり半減してしまうという中でその減ってしまった収入を補うためにまあ、昼間の仕事を探しても仕事が見つからない、なので生きていくためにやむを得ず夜の世界に来ているという方も一定数いらっしゃったんですねうん
0: そうすると本当にこうお昼間は普通にこう、はい、派遣社員としてこう例えばオフィスで働いているような方も、はい、一部そういう歌舞伎町のほうで埋診、ねはい、をされている可能性もあったということですよね。そうですねはいうあのまあ、そういったお話を聞かせてくれた子たちに坂本さんはどんんなサポートをしていたんですか、はい
1: そうですね、あの本当にその方々が抱えている困りごとに応じてなんですけれども例えばその泊まるところがないお金もないという話であれば1泊2泊ですけれども、まあ、近くのホテルを。ここちらで予約しててそこに泊まってもらったりとかですねもしくはネットカフェなんかに泊まるお金を渡したりとかいうこともありますしもしくはその犯罪被害者ですね例えば脅迫であったり脅しもしくはその騙されて、まあ、そういったところに従事させられている方であれば。あの警察であったりとかあのもしくはその法的な機関にまあ同行して相談をするであったりですねあと多いのはやはりその性感染症をやっぱりかかってしまったとか妊娠したかもしれないもしくは実際に妊娠してしまったという方のいわゆるクリニックへの同行であったり病院への,そのあれです、ね、受診同行であったりとか、まあ、その延長線上で自治体の福祉の窓口につなげて、まあ、生活保護につなげるとかですね。まあ、本当にそのあの当事者の困りごとによってつなげるというところでの、まあ、ハブ的な役割ですねこれができればいいなという思いでこういった名称をつけさせ
0: てもらっているところはあるんです<笑>なるほどなので、はい、レスキューハブなんですね坂本さんは歌舞伎町の夜回り活動をされていますが、はい、路上に立つ女性と話す時心がけていることってありますか
1: 、はい、特にやっぱり心がけていることはその本当にその当事者の否定しないというところと、まあその一旦全てをこっちがもう受け止めるというですね、まあそれができてるかできてないかちょっとあるんですけれども、うん、でもそういったところはこう心がけていっているいですね。どうしてもその自己責任論ですね、いやそういうことをやっている自分の責任でしょうと言われてしまうことが多いんですけれども、あの、じゃあ自分が足を踏み入れたのは自分でも困った状況になった時に、じゃあ放置していいんですかという話になると、私はそれは違うなと思っていて、本人がその環境を変えたいと望むのであれば、そこで手を貸す存在というのは必要かなと思っているので、まあ、そういったところで否定をせずにということを大切に
0: 、はい、活動はしております今あのスタジオにその女性たちに声をかけるときに、はい、その手渡しするそのいくつかのこう、はいはい、アイテムをご持参いただいてるんですけれど、はい、例えばこのハンドクリームだったりとか、はい、その汗拭きシートだったりとか、はいまあ、リップクリームとかなんだろうやっぱりこういうアイテムをこう手渡しするときってその女性たちってどういうふうな反応をあの持たれますか。そうですね。これもあの対象の女性がどういった仕事
1: に従事しているかによってですね結構反応変わってくるんですね。あのただ一番のそのこちらの狙いは。団体の相談先が書かれているカードですねこれをちょっと手に持ってもらう取ってもらうためというのがちょっと目的で当初はその相談カードだけを配っていたんですけれどもやっぱりカードだけだともらってくれないんですよで我々もいろいろ考えて、まあ、僕らも例えば駅前でティッシュペーパーと一緒に配ってたらもらうよねと思って、まあ、ちょうどその頃は冬寒くなりかけだったのであの北海道にですねその相談カードを貼ってお渡しし始めたところあの結構手に取ってくれるような形になって、まあ、そういったところで、まあ、女性がもらったら嬉しいんじゃないかなと。と思うものを季節ごとに変えながらですねお渡ししている
0: 状況です。FM 九十三、AM 一二四二、日本放送、阿部亮の NGO 世界周<音楽>。今日は新宿歌舞伎町を拠点に活動しています NPO 法人レスキューハブ代表の坂本新さんにお話を伺っています。坂本さんのサポートできちんとした生活に戻れた女性もいいらっしゃるんですよねはい、あの少数ではありますがいらっしゃいまし
1: て一つはですねあの職業訓練を受けてあの実際に、まあ、福祉に関わる施設の方で働き始めたという方がいらっしゃいますで実際にあの昼食楽しいなんて言って続けている方もいらっしゃいます。で、あとはですね、やはりあの、売信をしていて、で、妊娠をしてしまって、まあ、あの、当初、里もに逃がすということをこ,こに言っていたんですけれども、まあ、最終的には自分で育てるという、あの、判断を、決断をしまして、で、もう出産から2年ぐらい経ちますけれども、まあ、しっかりと行政につながってですね、今、の、母子支援施設で、あの、親子2人でしっかりと生活をしているという方もいらっしゃいます。ただ、一定の期間で、また夜の仕事に戻ってしまうという方は非常に多いんですね
0: 。はい。あの実際その昼の仕事に戻るけどまた夜に戻ってしまうっていうのはどういう風うなこう心理なんですかね。はい。やっぱりその
1: 新しい環境になかなか馴染めないというのが一つありますよね。会社であったり組織で働くとなると当然。朝決まった時間に出勤をしなななくてはならないとかですねやっぱりこう同僚ともちょっと気が合わない人間がいても一緒にやっていかなくてはならないやっぱこういったものがだんだんストレスになってきてしまってまあ実際休んでしまってそのまま退職になってしまうでそうなると収入もなくなってしまうのでやむをえずまた夜の世界に戻ってきてしまうまたその夜の世界ですとやっぱりこうかつて一緒に働いてた方なんかもまだその周りにいたりとかするとやっぱりちょっと安心してしまうところもあると思うんですよねそこだと自分はそのままで受け入れられているというです
0: ねですから非常にここが難しいところだなと思っています2021年の秋からは NPO 法人妊娠 SOS 新宿とともに事務所を借りて誰でも立ち寄れる相談室を週末の夜に開いているということなんですがこちらにはどういった女性がどんな相談をしにやってくるんですかそうですねあの一番多いのは
1: やはり妊娠や性感染症ですねここにかかったかもしれないという相談が多いですで次にあるのは金銭、まあ、的なあの相談ですねやはりそのお金がなくて今日泊まる場所がない今日朝からご飯を食べていない家賃の支払いが迫ってるけど先月も払えてなくて今月それが払えないと住居を退去しなくてはならないとか。あと中にはその闇金融からお金を借りてですねちょっとそれをどうしようかという話であったりとかもうやむにやまれずそのいわゆる違法カジノでお金を何とか増やそうと思って反対にそこで借金を作ってしまって脅されているというような状況であったりとかあとはその歌舞伎町ならではなのかもしれませんけれどもその女性同士のトラブルに例えばその反射的な人間が解決してやるという形で絡んできてまあそこがまたちょっと新たなトラブルを呼んでしまうような状況とかですね。まあ、本当にさまざまな相談がありますね
0: 。あのーまあ、問題は山積みだと思うんですけれども、はい、さらにその NPO 法人レスキューハブ自体もその手弁当でこう、はい、ボランティアでやってるわけですよね。はいはい、実際、坂本さんご自身も平日は普通にその建設会
1: 社で働いていらっしゃあの本当ね、社員として働いてで本当にもう空いてる時間ですね。仕事の移動時間もしくは夜、昼休みですね。その間間で、まあ相談を受けたりとか、まあしたりしていますね。あとは本当に
0: 週末ですね。坂本さんがこういった女性の支援を続けている原動力って、はい、何なんですか。はい、そうですね。まあ、あの
1: 、多分突き詰めていくと、僕自身のエゴでもあると思うんですけれども。実際に自分がこの世を去る時のことを考えたときに、まあどうや。っていううい人生を、ね、こう送っていけば自分がいいい人生だったかかと思えるかなっていうことを考えて見たことがちょっとあってですね海外にいた時ですねちょっとリアルにいろいろ想像してみたんですでよく、ね、その結婚して子供が生まれてで孫も生まれてで病気ではなくて老衰で自宅で、ね、奥さんと子供と孫と、ね、囲まれて死ぬのがいい人生だというおっしゃる方なんか周りに多かったんですけどそれもリアルに想像してみたんですけど。それは結果的にそうなったら嬉しいのかもしれないんですけどそれを目指してちょっと自分が生きていくのはちょっと違うのかなという気持ちもあってです、ね、いわゆる自分の,その安全のためにです、ね、ひたすらそこを中心にいくのはちょっと違うのかなという気持ちがあってこんな自分でも自分の言動活動行動を通してやっぱり大変な状況になる方が救われたというような気持ちになるもしくは実際に環境が良くなっていったということをできたら僕としては非常に嬉しいのかな。まあいい人生だったなと思えるのかなというまあそんなところですかね
0: <音楽>。東京有楽町にある日本放送からお届けした。安倍亮の N. G. O. 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は新宿歌舞伎町拠点に活動している NPO 法師レスキューハブ代表の坂本新さんにお話を伺いました坂本さんの今後の目標をぜひ教えていただけますかはい
1: そうですね今はやっぱりどうしても小さい規模でですね本当にテメントでやっているるところがあるのでできる支援にも限度があったりとかしますけれどもやはり今後は組織基盤をもう少し強化してやはりもう少し広い規模でですねこういった相談を受けていくことができることとあといわゆるその,あの夜食一択となっている状況の女性が自分の人生をもっといろいろな選択肢をですね持って選んでいけるような、まあ、そういった環境を作っていくことができたらいいのかなと思っています
0: 。あの例えばその、はい個人とか企業が、まあ、思いを寄せようとした場合、はい、やれることって例えばどういったことがあると思いますかそうでですねあの一つはは
1: よくある相談の中では夜の仕事を辞めて昼の仕事に移りたいというきにいわゆる就労支援ですねやっぱり働く場所の提供ですねその機会ですねそういったものを例えば企業とかであれば作っていただけるとありがたいなと思っていますまたその活動する側に対してのですねその先ほども出ましたけどいわゆる活動資金というところでは企業からの,その助成金であったり寄付であったり、まあ、そういったところで支援する側の支援もやっぱしていただけたらなありがたいなとは思ってはいます
0: いやなかなかこう根深い問題ではあるんですけれども、まあ、もしその NPO 法人レスキューハブにまあ協力したいとか支援をしたいという方もたくさんいると思うんですけどそういう方にはこの NPO 法人レスキューハブでインターネット検索していただければ何らかの連絡先というのは
1: 東京都の,あのページの方にです、ね、団体情報が載っておりますので、
0: はい、坂本新さん貴重なお話本当にありがとうございました。こちらこそ貴重な機会をありがとうございます。ここまでのお相手は阿部亮でした。